0: komt het nou dat we allemaal zo graag helpen, of dat we juist die emoties uit de weg gaan, of
1: waarom doen we eigenlijk wat we doen, terwijl het helemaal niet goed is voor ons. Dat is wel een leuke vraag, want dat kun je systemisch natuurlijk heel mooi zien, want elk, elk gedrag levert iets op. Ja. Ook voor het systeem. Een ziekte bijvoorbeeld levert iets op voor het systeem. Oh ja, dat is ook wel een interessante. Want wat ik dan doe met opstellen, dan heb ik zaterdag ook weer zo'n mooie zien. En gisteren bij Anneke heb ik ook nog een dag opgesteld. Uh, dan laat ik gewoon, uh, dan, dan liet ik uh, vader en de moeder en jezelf hè, en dat. En dan liet ik een uh, die vrouw die is altijd maar onzeker, onzeker, onzeker. Maar ik had gewoon het gevoel dat ze dat ook gebruikt, haar onzekerheid gebruikt om. Ja. Dus toen heb ik uh, onzekerheid opgesteld. En toen zag je dus een hele andere dynamiek. En dan zag je dat zij door onzeker te zijn aandacht van hun ouders kreeg. Ja. Die ouders bij onzekerheid staan.
0: Ja, want het onzekere stuk willen ze wel helpen. Ja. ja, 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 ja.
1: Dus dat levert iets op. Dus dat ga je ja. natuurlijk niet opgeven. En als je doorkrijgt dat het iets oplevert. En dat als je het opgeeft, dat je dan veel lekkerder in je veld zit. Ja. dat is natuurlijk wel mooi ja. dus ja, in die zin is het wel mooi om, uh, om dat met een opstelling uh, helder te krijgen ziekte, elk gedrag waar je maar niet van afkomt, je blijft het maar herhalen terwijl je al lang al ziet dat je het doet ja. levert iets op voor het systeem want stel je voor, je rijdt een doodloop de straat in, er staat een bord dat doe je één keer, daarna ga je ook gewoon terug Ga je ook niet tegen die muren aanrammen? Weet je wel? Ja. Of als de kachel heet is, ga je ook niet elke keer je hand op die kachel leggen, want je weet dat die heet is. Maar met dit soort gedrag, vervelend gedrag van jezelf, onzekerheid, nou, dat soort flauwkul, dat houdt iets in stand, iets groters dan jij.
0: Deze week weer een opname met Sonja. En dat is onze derde inmiddels alweer. Ja, en waar kan het anders over gaan <laughs> dan over systemisch werk en opstellingen. Yes. Dat is wel een enorm gedeelde passie van ons volgens mij.
1: Ik denk het ook, ja.
0: Ja. En um, ik ga gewoon maar met de deur in huis vallen, want ik mag jou weer een uur bevragen. Dus daar ga ik gewoon gebruik van maken. <laughs> um, ik heb wel eens mensen die zeggen... ja, maar ik heb in mijn familie... daar is niks. Of uh, ik heb nergens last van gehad. Ik heb een hele leuke jeugd gehad. Dan zeg ik, ja, maar daar heb ik ook. Hartstikke leuke jeugd gehad. Ik heb superlieve ouders. Um, er zijn geen hele grote... thema's die per se... aan de oppervlakte zijn geweest... Um, tijdens dat ik uh, opgroeide. Um, maar toch zijn er juist... eigenlijk voor mij in ieder geval... in de hele kleine nuances... Spelen er zeker thema's. En wat ik wel mooi vond. Wat jij dan heel makkelijk boven tafel krijgt. is als iets heel kleins. Heel groot voelt. Dat je zegt. Maar dan is het niet van jou alleen. Dat
1: klopt. Stel je voor. Je wordt ineens heel erg boos. Om een futiliteit. En het gebeurt keer op keer op keer. Dan is er natuurlijk iets anders aan de hand. Want. Reden waarom je boos zou worden, die klopt natuurlijk helemaal niet. Dat is natuurlijk een beetje buiten proporties dan. Of verdrietig, hè? kan ook. Of ja. welke emotie dan ook. Of onmachtig voelen. Of, terwijl eigenlijk, als je er nuchter naar gaat kijken, denk je: Nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Nou, valt de reuze mee, weet je wel. Waarom moet ik nu zo verdrietig om dit zijn? Of waarom ben ik zo boos over dit? Of onmachtig? Of machteloos, hè? Een mooie woord misschien. Ja. Dan zit er wat onder. Dan zit er wat onder. En dan is het niet alleen van jou meestal. En als het of het is in jezelf gestapeld. En dat het een druppel is elke keer die de emmer doet overlopen. Uh, maar er is natuurlijk ook een reden waarom dit zo ontstaat. Waarom, dit zo, waarom je het niet op kunt lossen voor jezelf. Nou, dan gaan we dieper kijken. En dan kijk ik naar het hele familiesysteem. Ja, en dan kan het zomaar zijn dat je, dat je de pijn van je ouders draagt... van je vader of van je moeder en zelfs van je grootouders. Of,
0: ja, of grootouders. Ja, want
1: dat pijn draagt echt. het systeem. Ja. Er gaat het,
0: te het gaat generaties door eigenlijk.
1: Absoluut. Trauma op trauma op trauma. En vaak zie je um, dat uh, uh, als iemand bijvoorbeeld... Uh, uh, heel erg streng is opgevoed... dan zie je een generatie daarna... de kinderen die zo streng zijn opgevoed... die zie je dan vaak hun eigen kinderen... weer veel te loslaten. Dan compenseren ze dat stuk over. En daar zijn die kinderen dan weer... Uh, niet oké okay mee. Want een beetje grenzen zijn, is ook wel handig. Dat is ook wel handig als je als kind nee leert bijvoorbeeld. En dan... gaan zij hun kinderen... weer het weer anders doen. En dat is aan zich natuurlijk ook heel mooi... Want dan doe je niet wat jou is aangedaan. Of hè, zo voelt het vaak. Het is mij aangedaan. Um, maar dan doe je... Ja, je compenseert het over. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Je compenseert het over. Je, je doet het, uh, kijk, waar ik als kind heb ervaren... Uh, dat mijn ouders weinig kwamen kijken als ik ging sporten... Uh, heb ik bij mijn kinderen ging ik altijd mee... Tot op het overdreven af. Ja, want aanmoediging is belangrijk. En ze mocht er van mij ook allerlei dingen doen. En gaan allemaal mee en rijden. En, en gedoe, totdat mijn zoon, was 18 of zo, een keer zei van... Nou, had dat meegegaan? Ik wou dat je thuis bleef. Je gaat allemaal mee voor jezelf, zei hij. Ja. Nou, dat was wel eventjes een klap in mijn gezicht natuurlijk. Maar hij had wel gelijk. Want ik zat over te compenseren wat ik zelf tekort was, in mijn gevoel tekort was gekomen en ja, misschien zijn mijn ouders wel mee geweest maar dan weet ik dat ook niet meer
0: nee.
1: ik heb er geen herinnering aan in elk geval want dat is ook nog zoiets herinneringen zijn natuurlijk ook niet uh, altijd waar mijn, mijn dochter bijvoorbeeld die zei nou uh, mama jij ging ook met mij niet je ging met, met Bas en Robin altijd mee maar met mij ging je dan weer niet mee naar uh, gym of jazzpalette, ik weet niet meer wat het was papa ging altijd mee ik zeg nou ja papa ging ook wel eens mee maar die moest heel vaak werken dus dan was ik er gewoon. Maar die keren dat papa meeging, die waren speciaal. Dus die had ze onthouden. Ja. Keren dat ik naar zwemles bijvoorbeeld ging, Altijd met ze naar zwemles. Ze weet nog maar van één keer en toen hadden we een aanrijding. Ja. <laughs> en toen papa meeging, ja, dat, dat, toen, toen werd dat... Dat herinneren ze zich, ja. Maar ja, dat was ook niet de realiteit. Dus het is ook allemaal, weet je... Dus we zijn ook heel goed... Uh, in herinneringen wegduwen. Dingen die pijnlijk zijn geweest, die kunnen we ook heel makkelijk wegduwen. Ah, dat valt wel mee. Of we praten het goed, of we dekken het toe. Ja. ja. En daar ben ik zelf ook meester in geweest. Dus uh, dat zie ik heel snel bij iemand anders. Als iets toegedekt werd, wordt. Ja. Ook al heb je een hele leuke jeugd gehad. Maakt niks uit, want je ouders... die hebben ook zo hun pijntjes als kind ervaren... in hun gezin. Ja. En hun ouders die komen... Misschien ook wel uit oorlogssituatie of Tweede Wereldoorlog. Of uh, uh, ik, de laatste tijd komt heel veel weer uit uh, in Indonesië naar boven. Uh, ja, en dat reist en, en, en mensen moeten natuurlijk hun pijn wegduwen want, want, om te overleven. Ik bedoel, ja. je kan niet altijd maar in je drama blijven hangen. dat is ook goed. Alleen niet alles is altijd verwerkt. En dat stuk, dat reist door het systeem. Dat wordt gewoon energetisch en genetisch doorgegeven. En dan kun jij zomaar in het hier en nu iets ervaren... of heel erg aangaan op iets wat je op het nieuws ziet... of uh, om je heen ziet, waarvan je denkt, nou, wat een onzin. Het gebeurt mij toch niet? En dan komt het wel uit het systeem.
0: Ja. ja, precies. Het hoeft dus niet alleen van je ouders te zijn. Het kan veel verder gaan en het kan ook echt een thema zijn... wat vroeger in je systeem heeft gespeeld als verslaving, als oorlog... Als misbruik um, waar je niks van weet, maar wat met een opstelling dus wel heel snel
1: zichtbaar wordt. Absoluut. Ja, en wat dacht je van een geheim?
0: Oh ja, een ja. geheim, ja.
1: Oh uh, ja, uh, afgelopen weekend ook weer opstellingen gedaan. Toen kwam er ook weer een geheim omhoog. En we weten dan niet wat het is, maar je voelt dan alles dat het centraal staat in het leven van de mensen uit het systeem. Terwijl niemand weet wat het is. En ja, dat, dat geeft zoveel onmacht. En als het geheim nou aangekeken wordt... terwijl je niet eens weet wat het is en benoemd wordt... oké, okay, we hebben een geheim in de familie en dat is oké. Okay. Dan komt er ruimte en dan komt er lucht ook voor degene voor wie de opstelling is. Ja. En dan heb je het maar aan te nemen dat het zo is.
0: Ja, dat vond ik wel echt een opluchting. Bij mij is dat ook een keer naar voren gekomen dat er een geheim zou zijn... Uh, nee is, sorry ik zeg het niet goed er is een geheim en ik ging meteen, ja wat is het dan, dan moet ik dat uitvinden en jij zegt nee, je moet alleen aannemen dat er een geheim is ja. wat dus binnen
1: het systeem zijn kronkels laat zien ja precies, en meestal is het geheim, daarover wordt gezegd in het systeem, daar praten we niet over met elkaar we praten daar niet over Dit is niet belangrijk, het is wel heel vervelend in mijn systeem Bijvoorbeeld, uh, uh, zijn er mensen geweest die, uh, die niet zo uh, leuk waren in de oorlog die aan de andere kant stonden en uh, of het NSB'ers zijn weet ik niet He, zo komen we weer aan woord en een naam maar uh, dat het niet goed is dat is een ding wat zeker is en het, wat, het, wat er niet goed aan is is omdat het afgewezen wordt mm -hmm. je weet soms toch niet waarom mensen dingen doen zoals ze doen ik weet ook niet wat ik zou doen als ik uh, uh, het, mijn gezin zou kunnen redden. We nee, weten het niet. We weten het niet, omdat we niet in een situatie hebben gezeten. En je kan wel zeggen: van Nou, ik zou vechten en ik zou dit, ik zou dat. Je weet het niet. Nee. En uh, dan is er dus ook ineens geen sprake meer van schuld, maar dan is er sprake van uh, trauma. Hmm. En dat aankijken in het systeem, wat dan in mijn systeem geheim was... en uiteindelijk toch naar boven is gekomen, dat heb ik natuurlijk al lang al gevoeld. Alleen, ja. ik heb er geen woord aan kunnen geven, ik heb het niet begrepen. En of je nou HSP bent, gevoelig bent of niet gevoelig bent, iedereen voelt dit. Want iedereen is gevoelig. Elk kind voelt alles. Een kind heeft nog geen overlevingsmechanismes zijn verdedigingsmechanismen. Een kind voelt alles. En heeft ook nog geen tools om... Alles wat hij voelt te handelen. Dus moet het weer weggestopt worden. Ja,
0: en door dat wegstoppen slaat het op. En komt het er dan verwrongen uit op een gegeven moment.
1: Ja, precies. Ja, ik had laatst een cliënt. En die uh, al zo verdrietig, zo verdrietig. En we hebben in het systeem gekeken. En wat bleek nou? Zij was opgenomen in het systeem van haar vriendinnetje. Ah was daar vaker als bij haar zelf thuis. Want bij haar thuis was het, uh, was het niet zo fijn. En veel ruzies. En... Dus dat systeem, daar werk je natuurlijk mee. Maar ze had dus ook nog eens de energie van het systeem van het vriendinnetje opgenomen. Daar voelde ze heel veel verdriet van die moeder. Want die moeder bleek dus hetzelfde te hebben meegemaakt. Als zij nu meemaakt in haar gezin. Dus die moeder ging zich over het meisje ontfermen. het ja. Maar dat kind, dat, die nu een volwassen vrouw is, met zelfkinderen Die... Uh, voelde al het verdriet van die moeder ook. Die moeder van een vriendinnetje. Dus hij heeft ze ook in zich opgenomen. Dus dat kan ook nog. Hè? En je hoeft er niet naar op zoek te gaan. Dat wil ik er ook wel even bij zeggen. Want ik had gisteren ook weer een opstelling... Uh, waar iemand zei van nou, ik wil het wel even onderzoeken hoe het allemaal met mijn moeder zit ik zeg ja, maar dan heb je niet echt een, kan je dat allemaal wel onder, willen onderzoeken maar als er geen duidelijke vraag is komt er ook een onduidelijk antwoord dus in mijn beleving is een opstelling altijd een antwoord op een vraag en uh, uiteindelijk kwam er wel een vraag uit want ze, ze had een beetje mot met de moeder en een uh, heel verhaal en dan hebben we een, duidelijk, een duidelijke vraag en dan krijg je ook een mooie opstelling. Ja. Dus ga het niet opzoeken. Je hoeft het niet op te zoeken. Maar op het moment dat je geraakt wordt, op het moment dat er iets gebeurt met jou: dat je niet meer in de flow zit, niet met z'n lang bent, niet meer oké okay, voelt met jezelf of ineens slecht slaapt. Nou, ja, dan is er iets wat omhoog komt en wat op dat moment gezien wil worden. En dan ben je vroeg zat. Wat goed gaat, blijven we af, zeg ik altijd. Ja, precies.
0: Niet gaan dus, zoeken naar problemen.
1: Zoeken is helemaal niet nodig. Nee. Dat heb ik vijf jaar lang gedaan. Dus dat bespaar ik je dan. Want <laughs> dat werkt niet.
0: Ja. Je zegt net al, um, he, slecht slapen kan een indicatie zijn dat er wat speelt. Maar ziekte is natuurlijk ook een signaal dat er iets in ieder geval met jouw
1: fysieke absoluut. systeem niet klopt. Absoluut, absoluut. Uh, ziekte is een, uh, is een signaal dat er ergens uh, uh, iets niet stroomt of iets duidelijk wil maken. Of, ja, ik vind dat het altijd een beetje lastig uit te leggen. Sommige mensen uh, die zeggen dan ook weer... Uh, nou, als je ziek bent, dan ga je je proces niet aan. Of dan heb je niet gekeken. Of... Nee, ik denk dat ziekte ook uh, vaak een oplossing voor iets is. Dus ziekte is niet per se slecht. Uh, wat, ik, wat ik wel zie in uh, systemen is, um, uh, stel je voor dat je als kind uh, weinig aandacht krijgt. Maar als je ziek bent, dan is je moeder er voor je. Dan mag je thuis blijven, lekker met een dekentje op de bank. Dan word je vertroeteld, dan word je gezien. Dan is alles. En als je dan weer beter bent, dan, dan word je weer losgelaten. zeg maar. Dan kan je het weer zelf uitzoeken. En als jij dan het gevoel krijgt dat je niet ondersteund bent, dan kun je zomaar ziekte inzetten om toch die aandacht te krijgen. En dit is een heel globaal voorbeeldje. Maar ernstige ziektes als... Uh, ah, nou ja, laten we het maar gewoon benoemen, kanker of... Uh, uh, wat had ik laatst... Ja, borstkanker komt bij mij veel langs in mijn, in mijn praktijk. Uh, dat is altijd groter dan alleen jij. Dat is groter dan jij. Dus vaak wordt er iets... Uh, in stand gehouden door... De, de ziekte houdt iets in stand... wat pijnlijk is als je het niet meer in stand houdt. Hmm. Zo moet ik het denk ik vertellen. En als je dan die dynamieken ziet... dan levert ziekte iets op. Want daarmee help jij misschien... ook alweer anderen in het systeem. Je offert jezelf als het ware op soms. Zou allemaal, er kunnen zoveel uh, dynamieken spelen... Dus ik ben altijd heel voorzichtig met benoemen van, uh, nou uh, laat ik eens even het, boek, het dikke boek van Christiane Beerland erbij pakken. En eens even kijken wat, uh, waar, waar deze ziekte voor staat. Ja, ja altijd uit verbinding met jezelf, omdat iets pijnlijk is. Maar het kan ook pijn, pijn zijn uit het systeem. En dat ja. is veel vaker het geval. Want je hebt niks fout gedaan, maar in het systeem is ook niks fout. Dingen zijn pijnlijk of niet. Alles komt voort uit trauma. En ik heb net gekeken naar, naar weer een film met de, van Cabo Matee, Een hele mooie trauma, traumatherapeut die internationaal ook werkt. En mooie films heeft gemaakt. En hij stelt zelfs dat um, je weerstand gelijk staat aan je emotionele kant. Zeg maar. Je emotionele zijn staat gelijk aan je immuunsysteem. Dat woord zocht ik. Mm. Dus je, je, je emotionele systeem... staat gelijk aan je immuunsysteem. Dus hij stelt dat zelfs. En dat gaat over generaties heen.
0: Ja.
1: ja vond ik heel mooi dat hij dat zo zei. Uh, want we krijgen eigenlijk... niet aangereikt over het algemeen... hoe je met emoties moet omgaan. Nee. En je, hoeft te gaan, ja, je hoeft er niet mee om te gaan. Eigenlijk mag je het gewoon laten. Maar als klein kind word je overspoeld voor die emoties die je voelt bij anderen van jezelf. Als je vervalt en je schrikt naar drama en meestal moet je stoppen met huilen of voel je getroost, dan mag je niet uithuilen. Dus halverwege slikken we het dan weer in. Nou, dat zijn dan de niet gehuilde tranen, noem ik ze. Ja. ja.
0: Ja. dat is grappig. We hadden volgens mij ook daar de laatste keer inderdaad over. Hè, troost niet, maar ben er gewoon. Dus vang iemand op, maar ga niet aaien. Ga niet sussen of nee. uh, dat. En um, volgens mij vorige week of zo... Toen uh, ging ik voor de verandering weer eens even uit mijn panty. <lacht> en hè, mijn thema daar, van dat weekend daarvoor was boosheid. Dus ik dacht ook, nou... <lacht> ik laat hem gewoon even door me heen gaan. En meteen mijn man... Nou, uh, rustig. Uh, ik zal het zo wel doen. En dat ik dacht... Nee... Ik ben hier gewoon even boos over. En toen dacht ik, ja, dit is het patroon waar ik in zit. Dat was vroeger ook zo. Boosheid is een delijke emotie natuurlijk. Ja. Um, dus liever niet. En dan werd hij uh, gemoffeld, gesust. En nou, 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 nou. Het hoeft niet zoveel. En ik zag het nu ja. bij mijn partner ook weer terug. Dat ik dacht, oh, dit is grappig. Ja, ik
1: zie het. Ja. Ja, en we kunnen nu alsnog leren daarmee te zijn. Ik weet nog dat ik, uh, nou, met mijn oudste zoon is het uh, toen een tijdje niet goed gegaan. Hij was uh, 18, 20 jaar. En uh, ook uh, met verslavingsproblematiek uh, te maken had. En uh, ik werd zo boos op hem. Ik vloog hem toch aan, jongen. Echt, ik, ik denk, ik vermoord je. Echt, die neiging had ik echt. En mijn man moest me van hem aftrekken. Want ik, ik, uh, ik viel hem echt aan, fysiek gewoon. Nou, heb ik niet zoveel... Uh, uh, te winnen, want hij is twee koppen groter. Maar ik deed het wel. En hij, hij kwaad weg. Nou, hij schrok ook van mij, denk ik. Hij heel kwaad weg. Deuren slaan. En uh, weg, weg was hij. En ik huilde natuurlijk, want je wil je kind eigenlijk helemaal niet slaan. Maar ik deed het wel. Ik deed het wel. Dus ja, ik snap wel als mensen uh, uit een plaat gaan naar een kind. En toen dacht ik, ja, maar oké, okay, wat doe ik nu eigenlijk? Ik val aan, dus wat is nodig? Wat is, hoe kan ik ervoor zorgen dat het niet gebeurt? Dat ik daar, uh, dat ik, toen dacht ik, ik moet de tegenbeweging maken. Dus mijn opstellingen die gaan ook altijd over de tegenbeweging. Alles heeft een donkere en een lichte kant. Alles heeft twee kanten, zeg maar. De ja. Tegenbeweging noem ik het. Dus in plaats van dat ik aanval naar voren, stap ik naar achteren. Als ik weer zo boos word. Want dan heb ik geoefend voor de spiegel. En dan, uh, het was in een tijd dat, uh, nou ja, het voelde allemaal niet zo fijn. En met me zo niet. En dan ben je een beetje, maak je je zorgen en ongerust. En dan, ja, dan nou kan ik best wel snel boos worden. Wat dan weer niet mag. En dan krijg je weer zelf afwijzing. Nou, hup. Zit ik altijd weer rond. En toen heb ik geoefend voor de spiegel. Dus als er iemand ook maar eventjes vervelend deed. was is natuurlijk mijn spiegel, dat snap ik nu ook wel. Maar dan kon ik wel oefenen in, oké, okay, ik stap naar achteren. Ik ga eens niet doen in plaats van aanvallen. Ik stap naar achteren. En nou ja, twee weken later of zo. Toen gebeurde eigenlijk een beetje dezelfde situatie. En ik word weer zo boos op die gasten. Ik voel het gewoon uit mijn tenen omhoog komen. En ik ben naar achteren gestapt. Ik heb mijn ogen dicht gedaan. En ik heb gezegd, ik ben boos. En het geeft niet. En ik voelde zo dat het helemaal door mijn lijf heen gaan. En ik kon blijven staan. Ik kon het eigenlijk wel dragen. Ik kon het hendelen En het geeft niet dat ik boos ben. Het is oké. Okay. Ik ben boos. En die zoon van mij, jongen, die staat me aan te kijken. Die denkt, nou, die moeder van mij die is gek geworden. Dat mensen hoort echt niet. Hij weg. En hij was weg en deed ik mijn ogen weer open en ik voelde me zo opgelucht. Hmm. Het was zo'n fijn gevoel. Het was voor het eerst dat ik daar verantwoordelijkheid voor kon nemen, überhaupt voor een emotie door het gewoon helemaal te laten zijn en niet reactief te worden, maar respons ja. te geven op mijn gevoel in mijn lijf. En dat leerden we niet als kind. Nee, nee. Dat kon ik van veertigste.
0: Je geeft respons op je lijf naar binnen in plaats ja. van
1: respons naar de wereld, omdat je niet wil dat je, je zo voelt. Ja. Nee, een respons op je lijf naar binnen, vind ja. ik iets anders als een reactie naar de buitenwereld. Ja. Want je reageert, dus je ageert tegen. Ja. Dus je wil niet dat het gebeurt, terwijl het al nee. gebeurt. Ja. Ja. Dus dat, dat voelt net even anders. Ja, dat dus is je mooie. reageert, of je geeft respons op jezelf. En dat was de allereerste keer dat, dat, dat ik daar bewust van werd. En nou ja, dat, dat, ook, dat ik dat kon, nou, dat was echt een overwinning. En daarna moest ik natuurlijk ook weer heel hard huilen, want ja, dat, alles wat opgekropt was kwam er even goed nog uit. En bij mij is dat met huilen. Sommige mensen gaan trillen, sommige mensen moeten even gooien met wat. Of een kussen pakken, dat je op de bank ramt, dat is ook prima. Maar je gaat niet andere mensen erop aanvallen, want dat is van jou. En dat was de eerste keer dat het kon. Nou, wat denk je? Een paar uur later staat hij, hij toch weer op de stoep. Ik denk, nou die zie ik twee dagen niet terug. Weet je wel, ja. dat was heel normaal. En toen stond hij op de stoep met een bos bloemen. Sorry man. Hm. Je bent geen kutmoeder. Want dat had hij gezien. <laughs> Dus op dat moment dat ik de verantwoordelijkheid van mezelf kan nemen, geef ik de ruimte aan de ander om ook naar binnen te kijken. Ja. Want als ik met mijn energie in de ander ben, krijgt die ander geen ruimte, behalve om zich te verdedigen.
0: Ja, omdat de
1: aanval zo hard is. Precies. Dus hij viel aan door me uit te schelden en ik kwam eigenlijk niet op dagen. En dan is er ook geen oorlog. Nee,
0: letterlijk, want ja. dat is nu natuurlijk ook, het is overal onrustig en als iemand een andere mening heeft dan wat de gemiddelde mens verkondigt, dan is die meteen raar, stom, moet verbannen worden, mag niet meer zich uitspreken. Het is allemaal zo hard tegen hard. ja dat is systemisch, dat snap ik, maar waarom komt dat nu zo ineens naar buiten? Is dat omdat we allemaal ook gevoelig aan
1: het worden zijn of? We, worden, we zijn niet gevoeliger aan het worden. Ik denk dat we ons meer bewust worden van onze gevoeligheid.
0: Hmm.
1: En ja, ik, ik, ik weet niet zoveel van de stand van de planeten en allemaal dat soort dingen. Maar het schijnt dat nu wel Pluto op een bepaalde, tussen de maan en de zon, dan weet ik veel. Dus het is nu ook een tijd dat, dat uh, het, het onderste naar boven komt. Dat wat niet gezien mag worden, komt nu omhoog. En dat merken gewoon heel veel mensen. Weet je, ik zeg altijd uh, ook innerlijk bij, bij mijn cliënten van... Nou ja, weet je, als je een mijn keuken wil, moet je die andere ook afbreken. Dan krijg je troep en rotzooi en gedoe. Ja. Dan zit je ook twee weken stof te vreten, weet je wel. Dus ja. eerst dat. En dan pas kun je zijn wie je bent. En dat, ik denk dat dat het verlangen is wat de meeste mensen wel uh, willen. Waar ja, wel contact mee kunnen maken. Gewoon zijn. Ja. Want als mensen zeggen tegen mij, ja, ik wil vrijheid. Ik wil vrijheid voelen. Nou, ga dan eerst je onvrijheid maar eens aannemen. Hmm. En dat komt in een opstelling altijd heel mooi naar voren. Want je, je zet jezelf vast. Je bent zelf. En trouwens, wat is vrijheid? Je, alsof je van de planeet af kan. Je zit toch vast op je plek. Ik bedoel, uh, zo makkelijk is het ook. Je ja, met, dat, te doen met deze aardbol.
0: Dat is wel een goeie wat je zegt. Want ik heb ook altijd wel, vrijheid is wel een van mijn... Belangrijke waarden of zo. Hm. Maar wat je zegt. Je moet ook je onvrijheid aannemen. Ja, ik heb ook gewoon wel. Dingen waar ik niet voor weg kan. En wil lopen. Dus daarin ben je niet vrij. Nee, en dat moet je aannemen. Ja, en dat is oké. Okay. Alleen Als je alleen maar op die vrijheid blijft gefocust. Is het niet oké. Okay.
1: Want dan houdt het nee. je tegen. En je dat blijft is... klein. Um, ja. he, dus ja, het is dwars. Het werk, no? je, je blijft ook klein. Want je bent nog heeft is dat kleine kind. Ja, vanuit die... die er moet en misschien niet wil. Of die, die nu een ijsje wil en het niet krijgt. En die niet kan doen wat hij zelf wil. Hup, dan word je tegengehouden. Nee, wachten voor het rode stop ligt. Weet je wel? Of nee, je kan niet aan de linkerkant van de, fiets, van de weg fietsen. Ja, dat voelt onvrij misschien voor het kind. Want het kind ziet daar iets en wil daar naartoe fietsen zomaar. Dat kan niet. Dus je bent aan alle kanten al onvrij... Alsof je ooit vrij bent geweest. Dat is echt onzin. Maar het punt is dat we als klein kind vaak geen nee kunnen horen. We kunnen geen nee horen. Nee. Dus dan zoeken we altijd naar manieren om, om de ja te voelen. Ja. ja, ik ga doen wat ik zelf wil. Ik, uh... Maar je bent al hartstikke onvrij. Eigenlijk. En als je dat kunt aannemen... en ten diepste kunt beseffen... dan is vrijheid niet eens een waarde meer? want dan voel je je vrij, want dan ben je uit die dualiteit vrij. Ja, vrijheid.
0: dan speelt het gewoon niet. Dan speelt het niet? Dat geldt denk ik eigenlijk voor alles. Ja.
1: Dat klopt. Ja. Ik denk het wel. Ja. Dus dan zijn er misschien geen waarden meer behalve voor mij dan nu. Misschien verandert dat ook nog, weet ik ook niet. Gewoon zijn. Ja. en dan als ik gewoon ben dan heb je heel gauw in de gaten wanneer ik mezelf zit te verlogen. En, en dat zie ik steeds sneller en dat heeft niks te maken met ik heb een goede jeugd gehad geen goede jeugd gehad dat, dat, hebben, we allemaal, dat hebben we allemaal we hebben allemaal iets opgepikt uit ons systeem en uit onze familie elk, elk systeem heeft een bepaalde waarde in mijn systeem is we praten nergens over dat is er één. Ja, we dekken het toe met mantel de mantel der liefde. Ja, Dat gebeurt er. enheid. Dus ja. Dus als je naar je eigen systeem gaat kijken, vind ik altijd wel een mooie oefening ook om gewoon je kijkt naar je systeem en dan zie je voor je, zie je, je ouders staan en je broers en je zussen. als je die hebt naast je staan. Jij in, uh, op de juiste plaats in je kinderrij. En dan zie je daarachter je, zie je, je ouders, je grootouders, dat zijn er vier. En dan zie je, je overgrootouders, dan heb je er acht, zestien, 32, vier. Zoveel mensen, al die mensen, daar ben jij uit geboren uiteindelijk. Dus al die mensen, omdat die er zijn, ben jij er ook. En het is niet alleen maar kommer en kwel wat je meekrijgt, maar er zit ook een bepaalde kracht in, of een, bepaalde, ja, een bepaalde liefde, zou ik het willen noemen. En dat mag je ook aannemen. Ja. En ik denk dat dat nog wel moeilijker soms is dan met pijn te dealen. Ja. En als je dan denkt van nou ik heb zo'n leuk gezin gehad en met mij niks aan de hand. Ja, dan, ga dan, dan moet je toch eens even goed kijken. Want elke ouder heeft wel eens een keer iets gezegd of niet gedaan of wel gedaan. Wat, wat, jou, uh, wat jij zelf anders had willen zien of willen voelen. Ja. Ja. Ja, nee, het is, het is nu negen uur, het is zomeravond. Nee, we gaan nu stoppen met de spelletjes, want je moet naar bed, morgen weer naar school. Nou, ja, dat kan al iets zijn van, dat wil ik niet voelen. Ja. En natuurlijk heb je die grens nodig, want dat kun je zelf nog niet bedenken. En ergens zoeken we altijd naar die pipi in ons, die alles maar kan en alles maar mag. Maar dat is gewoon de fantasie van een beperkt kind... Ja. Want dat kind is wel heel sterk. Weet je hebt blanke en die kan alles en die kan tegen de grote mensen op. Ja, dat is je verlangen als kind. Ja, en als het verlangen niet te boven komt, dan blijf je het kind. Blijf je vechten ook. Blijf je de rebel. En dat is ook prima. Maar ik denk dat een rebel iemand is die gewoon zijn eigen goddelijke gang gaat. Ja. ja, die niet vecht. Ja. Maar het gewoon doet. Ja, die is. Ja, dat is mooi. Dat.
0: Maar ik zat ook net nog te denken over oorlog, he. goed en fout, schuld en onschuld. He, een, een nsb er. in eerste instantie denk je dan: oh nee, fout in mijn familie. Uh, Foutenboel, ja. Maar diegene heeft misschien wel jouw uh, opa of oma gered, waardoor jij in leven bent. Precies. Dus dankzij zijn acties of haar acties als NSB'er ben je er en leef je en ben je gezond.
1: En... Ja, dus mag je dat ook aannemen. Ja. Alles wat je afwijst in jou, in jezelf gevoelens die je afwijst, maakt dat je je niet heel kunt voelen. Je bent al heel, maar hè, dan voel je je niet meer heel. Dat ja. moet je ook aannemen en elk, elke dader is eerst slachtoffer geweest. Dat kan niet anders. Dus twee kindjes in de zandbak. En de ene kindje ziet een kindje naast zich spelen. We hebben spiegelneuronen en je ziet dat dat kindje met een schepje iets in het emmertje schept, zand in het emmertje schept. En dat kind, dat is verbonden met dat schepje. Die denkt, ik wil ook dat schepje, ik wil ook zo'n schepje. En die heeft nog helemaal geen benul van wat van jou is en wat van mij is. En die pakt dat schepje, want die is één met alles wat hij ziet. Die pakt dat schepje en het andere kind gaat huilen. En die pakt dat emmertje en die, hè, die, dat kind wordt slachtoffer, want dat schepje wordt afgepakt. En die ramt zo met dat emmertje het andere kind voor zijn kop. Nou, daar heb je de dader dynamiek aan te pakken. Ja. ja. Maar dat kind wat het schepje afpakt, is geen dader. Die voelt zich één met alles wat is en wil dat ook allemaal ervaren en voelen en pakken. En dan vind ik dat zo grappig. Dan hoor je op de buitenspeelzalen, ja, samen spelen, samen delen. Dat kunnen die kinderen nog helemaal niet man. Die hebben nog niet dat ik bewust zijn. En terwijl ze dat wel moeten leren natuurlijk. Maar ja die, ja, die zijn gewoon.
0: Ja, maar ik denk dat er ook veel van die regels zou zijn voor het gemak van de volwassenen.
1: Ja, absoluut. Ja, ook met
0: school, dat soort dingen. denk ja. ja Is dat in het belang van het kind? Of is dat makkelijk voor de begeleider?
1: Ja, precies. En de begeleider zal ook weer reageren vanuit zijn eigen systeem. Ja. Want dat neemt, neemt zo'n begeleider natuurlijk ook mee. en hoe, hoe hij het zelf geleerd heeft, en wat hij geleerd heeft op, op, op school, hè, om begeleider te worden, maar ook wat hij uit zijn eigen familiesysteem meeneemt. Ja. Dat kun je zelf nergens los van zien. En dat heb ik dan vaak, uh, ik werk weinig in bedrijfsleven, omdat ik uh, omdat ik het niet los kan zien. En heel veel bedrijven, mensen die bij bedrijven werken, die willen dan wel een opstelling, zeg maar. Maar dan moet het niet te diep gaan. Er moeten geen persoonlijke processen worden. <laughs> dat kan niet. Ja, uh, en dat kan ik dan weer niet. Nee. Want je kunt jezelf namelijk niet los zien. En je kunt, natuurlijk kun je naar bedrijfsdynamiek kijken. Natuurlijk kan dat. Maar je zal zelf altijd wel getriggerd worden, want anders zijn er geen problemen. ja. Dus, en je neemt jezelf mee in die functie. Precies, dus daar ben ik dan wat minder geschikt voor. En ik zeg niet dat bedrijfsopstellingen niet goed zijn. Maar dan denk ik, ja, er zijn andere mensen voor. Die kunnen dat veel beter dan ik. Maar ook daarin neem je jezelf mee. En een directeur van een bedrijf bijvoorbeeld, die neemt zijn dynamiek mee het hele bedrijf in. Mm -hmm. ja. en als je, als je in bedrijven dan uh, een doel krijgt ja, dan, dan mag je mijns inziens dus ook naar je eigen systeem gaan kijken ja. of manager of uh... nee, daar kunnen verschillende dynamieken spelen daarin de voorganger die daar lang heeft gewerkt is misschien uh, uh, niet fijn weggegaan of is niet geëerd om, om wat hij uh, allemaal heeft neergezet of is niet, of geëerd, dat klinkt dan weer zo zwaar. Maar is niet erkend, zeg maar, in, uh, in, in de functie. Of um, ja, dan blijf je altijd gedoe houden op zo'n plek. Ja.
0: ja, daar geldt eigenlijk ook. Die drie basiswetten blijven daar gelden.
1: Absoluut, ja. de drie basiswetten. Hè, alles, iedereen hoort erbij. Ik, ik vereenvoudig het altijd. Iedereen hoort erbij. Uh, de stroom moet de goede kant op gaan en uh, alles moet op de juiste plek zitten ja, ja. en sommige bedrijven zeggen dan van nou oh, ik wel dat type erin en dat type erin en dat type erin maar ja dan moet je als je dat wil moet je ook nog verder kijken denk ik dan alleen maar naar een type dan kun je ook naar het systeem kijken van, ja. je, van je bedrijf ja, of van je afdeling of uh, en als je zelf getriggerd wordt als medewerker, of als, dan, dan, dan zegt dat ook iets over jou natuurlijk. Want waar voel je iets? In jou. Dus ergens speelt er iets in jou. Want ik kan het wel erg. Het betekent niet dat als je, als je niet getriggerd wordt, dat je niet ingrijpt. Maar het gaat erom, wordt je geraakt of niet. Mm -hmm. En vaak denken dan mensen, nou, als ik dan niet meer getriggerd word, dan voel ik ook niks meer. Nee, dat is echt onzin. Natuurlijk je, voel je van alles. Alleen. Uh, je eigen proces speelt dan niet meer mee. Ja. En dan kun je gewoon doen wat je moet doen. Dus ja, eigenlijk geldt voor alles. Alles is een systeem. Ja, het geldt voor alles. Alles is een systeem. Elke tv-serie die je ziet, is allemaal systemisch. Mm -hmm. Ja. Dus dat vind ik dan weer leuk om te zien. Ja, dat is grappig inderdaad. This is Us volgens mij, hè? dat is zo'n Netflix-serie of een Prime-serie, weet ik niet precies. Prime-serie, ja. ja. Geniaal, als je meer wil weten over systemen, is dat echt een aanrader. Ja. Want dat zie je het heel mooi gefilmd. Je ziet gewoon drie tijdspeelden elke keer, dat de kinderen klein zijn, dat ze op, hè, een, een, of heel klein, dat ze als puber opgroeien en dan gebeurt er, de vader overlijdt en dan zie je dat ze zelf kinderen krijgen. En al hun trobbels En dan he, hebben ze ook best een leuke jeugd gehad. En dan zie je toch dat er van alles speelt. En ze hebben heel goed gedaan. Ja. Echt leuk gedaan. Ja. Zit goed in elkaar. Vind ik dan weer heel leuk om te zien. Ja, zeker.
0: En um, ik heb wel met meer dingen dat ik denk. Oh, dat zouden kinderen eigenlijk al heel vroeg op school moeten leren. En, en bij systemisch werk weet ik het niet zo goed. Um, Daarvan heb ik vooral het idee:
1: laat alle ouders in hemelsnaam hun eigen shit oplossen. Dat is goed. Maar ook in de klas heb je een systeem. Dat is waar. En ik, uh, ik heb een, uh, een kennis en zij uh, is uh, juf, ze is geen docent, dat is in de basisschool, ze is onderwijzeres. En zij werkt met poppetjes of met uh, dingetjes en dan laat ze net de kinderen zien wat er gebeurt. Hmm. En dan zien de kinderen visueel. Oh, nu is dat kind buitengesloten. En dan ineens kunnen de kinderen voelen dat ze ook empathisch zijn. Want wat nou als jij daar bent, als jij daar ja. staat? Wordt het gewoon zichtbaar? Kunnen ze het vanaf een afstand bekijken? En dan in één na kunnen daar die kwartjes vallen. Dus als het even niet zo lekker loopt in de klas, dan gaat zij het neerzetten met kuppetjes. Of met, ja. met voorweepjes. Heel ja. interessant, heel leuk. Ja. ja, dat is de vorm
0: van een tafelopstelling die ze dan gebruikt. Ja. ja, mooi. En ja. dan heb je ook nog manieren manier om kussentjes of vloerankers te gebruiken.
1: Ja, ik, ik heb in de auto liggen tapijt, tegels, voor als ik, op, als ik ergens anders uh, opstel. Ik heb, uh, hier heb ik in de praktijk kussentjes. En uh, je kunt papiertje papier A4'tje met woorden kun je allemaal gebruiken. Ja. Maar wat, uh, wat heel belangrijk is, is heb, heb je vragen helder. Heb helder waar je inzicht in wil. Want een opstelling is antwoord op een vraag. Ja. Dus als je wil weten wat de toekomst je gaat brengen... dat is niet een duidelijke vraag. Nee. Nee. Dus als je wil weten... Uh, ik, ik, heb, ik wil graag die stap nemen... en ik heb alles gedaan om die stap te nemen. Hè, ik heb mezelf als voorbeeld. Ik, heb, uh, ik, wilde, um, ik voelde dat ik rust moest nemen... en ik voelde dat ik uh, een beetje te veel hooi op mijn vork had... en een hele volle praktijk. en Ik voelde me, echt door, ik voelde me eigenlijk een beetje een overvraagd kind... En op het moment dat je dan uh, dat door hebt en dan zeggen tegen de mensen: nee, ik neem even geen nieuwe klanten meer aan. Dat was gewoon echt een hele lastige stap. Ja. En waarom kan ik geen nee zeggen? Was het geld? Nee, was het geen geld issue. Was het uh, dat? Nee, was het ook allemaal niet. Dus als ik het antwoord niet kan vinden, dan ligt het buiten mij. Dan ligt het antwoord buiten mijn bereik. En. De, en uh, dan moet je dus uit je comfortzone om het antwoord te krijgen. Nou, en dan is een opstelling gewoon heel mooi. Ik heb dus zelf een opstelling gehad van Stefan Housner, waar ik uh, zelf ook wel geweest ben. Hij heeft een prachtig boek geschreven, trouwens, over ziekte en opstellingen. Zelfs als het me, mijn leven kost, heet het boek. Echt een aanrader. Um, dus ik heb een opstelling bij Stefan gedaan en daaruit kwam dus gewoon ook nog gewoon een ouder-issue. Waarin ik als kind uh, me het overvraagde kind voelde. En uh, nou, toen dat opgelost was, toen was het makkelijker om nee te zeggen. Tegen die klanten. En dat is de grap. Dus op het moment dat je, je weet al wat je moet doen, en je, maar het lukt maar niet. En dan, blijf je en, en dan zeg je toch maar weer ja tegen die klanten. Dus... Nou ja. Het overvraagde kind moest natuurlijk even aangekeken worden. En doorvoed worden. En dan zaten nog wat meer dingen. Maar het is een beetje ingewikkeld om nu uit te leggen. Dus dat ga ik niet doen. Maar het heeft wel heel erg veel inzicht gegeven. En de kwartjes blijven vallen. Ja. Dus ik heb uh, in het verleden. Ik uh, een jaar of vijftien uh, terug. Heb ik echt wel een eetstoornis gehad. Dat ik me echt vol zat te proppen. Een binge eat disorder. Dus dan dagen niet eten. En dan in één heel, heel veel eten. En... Ik heb eigenlijk wel gezien dat, uh, dat ik zoveel eet omdat ik moe, moe was. Maar ik mocht die vermoeidheid niet voelen. Want in mijn systeem werk je hard. Ja. En vermoeidheid is een teken van zwakte. Dus dat wil je niet voelen. En door te eten krijg je weer een beetje energie. Denk je dan. Of tenminste dat is dan de beweging die je maakt. Dat denk je niet eens. Maar dat is het gevoel. Dan, dan moet je eten. Maar ja, je wil ook weer niet dik worden. Dus dan kom je in allemaal, allemaal die, die dynamieken en al die, die gedachtespinsels en gedoe. En dat is vreselijk. Dus door deze opstelling nu te doen, heb ik dus ervaren en gezien en ingezien... dat dat ermee te maken had, de vermoeidheid niet mogen voelen. Ja, nu mag ik mijn vermoeidheid voelen. En fijn is het niet. Maar ik kan het nog steeds dragen. Dus dan heb je een periode dat je lekker vroeg gaat slapen. En dat je. Ik kan nu dus nee tegen klanten zeggen. En nee, ik doe nog maar één dag in de week. Uh, mijn cliënten en geen nieuwe. En ik doe wel de dingen die ik leuk vind. Dus dat zijn mijn opstellingen dagen. En uh, één op één vind ik ook leuk hoor. Maar het kost me dan op dit moment te veel energie. Tesla, allemaal leuke dingen. Dus ook met opstellingen. Dus ja. Dat is dan uh, wat er dan zichtbaar kan worden. Ja, als je zelf bewust die keuze niet kan maken. Precies. Je wil iets, het lukt niet. Ja, en dan word je getriggerd. Ja. Ja, en leg je je dan erbij neer. Of uh, blijf je maar doorgaan tot je echt niet meer kan. Tot je een burn-out hebt. Hm. Of, of ga je het onderzoeken? Dat is de vraag, denk ik.
0: Ja, want dat is het ook eigenlijk alleen maar. Hè. Het is je openstellen om te
1: zien wat er gezien mag gaan worden. Um, het Precies. Is niet, het maar goed niet. Op het moment dat je verslaafd bent aan eten, bijvoorbeeld, of aan drugs, of aan pillen, of aan roken, of uh, nou ja, uh, social media, noem het op. Helpen. Nou, dat is ook overal verslaving, hè? Ja, echt wel. Je kan echt overal verslaafd raken, want dan kun je niet meer zonder. Dus als je iemand in nood zit, moet je meteen gaan helpen. Of in elk geval iets zeggen. Of iemand even aaien over zijn rug. Of weet ik wat. Maar dat is natuurlijk... Um, dat is niet fout. Dat moet je aannemen. Dat is oké. Okay, want uh, zo'n zo verslaving ergens aan... Die helpt jou mee je weer goed te voelen. Het is maar kort. Het is kort geluk. Wat lange pijn oplevert. En als je het even gaat voelen, heb je korte pijn en lang geluk. En dat is, dat is het verschil, denk ik. Ja. Dus op het moment, uh, als iemand met een verslaving zit, dan zeg ik, ja, als jij dit dan doet, als jij je dan zo volpropt met eten, als jij uh, die snuif neemt, als jij uh, die borrel naar binnen slaat en net één Wat hoe voel jij je dan? Wat brengt het je? Wat voor fijn gevoel heb je dan? Nou, en dat is vaak het gevoel wat je dan ergens in je leven niet hebt kunnen voelen. En daar wel naar op zoek bent. En dan geeft het even een kort gelukje. Ja, maar het is, je, blijft een, je wordt een bodemloze put daarin. Want het is elke keer maar kort. Ja. Dus de oplossing zit hem eigenlijk in... Uh, dit in jezelf te kunnen ervaren zonder iets nodig te hebben. Dus nu mag ik de vermoeidheid ervaren zonder dat ik uh, het toe moet dekken, het, het weg moet krijgen. Het hoeft niet meer weg. En weet je, je kunt je eigen pijn ook gewoon het beste dragen... of je eigen vermoeidheid of je eigen rotgevoel... kun je gewoon het beste dragen. Dat kan je prima. Alleen als klein kind ben je daardoor overspoeld. En heb je geen tools om daarmee te dealen. En die hebben we ook niet van onze ouders geleerd... want zij hadden ze ook niet. Dus zo wordt alles weggelachen, weggegeten, weggezwegen.
0: Ja. Gezorgd.
1: Weggezorgd, noem het op, noem het op. Ja,
0: ja, dat valt me ook wel op. Best wat mensen bij mij in de praktijk, en dat zal ook niet voor niks zijn, um, die altijd op de ander gericht zijn, altijd voor die ander wat doen en heel moeilijk voor zichzelf kunnen kiezen. Dat is ja. ook een verslaving eigenlijk. Absoluut. Daardoor hoef je niet naar jezelf te kijken en te voelen wat er bij jou gebeurt, want je ben je bent heel erg bezig om te zorgen dat die ander zich niet vervelend
1: voelt. Precies. En dat is dan weer vaak een patroon uit je, uit je jeugd. Want dat heb je gedaan voor je ouders. En dan sta je boven en dan kun je niet meer ontvangen. Hè? Dan gaat de stroom de verkeerde kant op. Dan ben je alleen maar aan het geven. En je kunt niet ontvangen. Want je, wat je ontvangen hebt van je ouders, dat wil je niet meer voelen. Ja. Dus ga je alleen nog maar geven. Ja, ik zeg wel dat je bent dan als het ware de berg opgeklommen. Je hebt de moeite gedaan... Om heel dicht bij je ouders te komen. En je krijgt maar nog steeds niet wat je nodig hebt. En dan klim je nog verder de berg op. En dan ga jij wel even zeggen wat zij moeten doen. En dan ga je zorgen. Dan ga je ja En, dan, ja, en, dan, en dan, ja, dan sta je erboven als het ware. Ja. En ja dat, dat doet jou geen goed. Want je kan niet meer ontvangen.
0: Nee precies. En we ontvangen ook niet dat wat er wel is. Um, he, dat zeg je ook altijd heel mooi: dat je die vorm van liefde mag ontvangen die er ja. wel was. Ook al vind jij dat het op een hele andere manier had moeten,
1: Precies. die was er niet. Nee. En... Ik zeg altijd: ik neem, ik neem de manier van liefde van mijn ouders aan. Zelfs ja. als dat iets is wat ik niet nodig heb. Ja, zelfs dan neem ik het aan. Ja. Mijn moeder, hè? schat van de moeder. Heel erg zorgzaam, zat ook in de zorg, uh, bejaarde verzorgster dus echt zo zorgzaam. Maar zij heeft ook, uh, 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 nou ja, ze, ze wil graag dat alles netjes en schoon is. En uh, dan tot op een gegeven moment kwam ze hier binnen, nou kindje mag echt je ramen wel eens lappen. Waarop ik in de, in de, in de anker schoot van, ja mama moet je er niet mee met mijn ramen en, nee. En dan we je weer terug ja, naar je klanten en dan kan je het er niet maken en zie het ziet er niet uit. Totdat ik ontdekte dat het haar manier van liefde is, want zij kan er niet tegen als het smerig is. Zij kan het gevoel van vies niet verdragen. Komt uit haar jeugd, maar ze kan het niet verdragen en dat wil ze voor mij voorkomen. Dus zij ziet vieze ramen, zij voelt vies en wil mij daarvoor behoeden. En dat doet ze op een manier die misschien niet zo aardig is. Ja, maar ook weer lief. Maar eigenlijk is het een verwrongen manier van liefde. Ja. Het is zo lief. Oh, wat lief, mam. Het goed. Zullen we even koffie drinken nu? Ik zie het, die ramen zijn vies. Dank je wel. Want ik dacht altijd, jij ja, zie je wel. Doet weer niet goed in de ogen van mijn moeder. Maar dat was helemaal niet zo. Doet prima in de ogen van mijn moeder. Alleen, ja, die vieze ramen kan zij niet hendelen. Ik wel. Nou ja, prima. Dus ik neem haar manier van liefde aan. Nou, wat lief dat je het ziet, dat je zo zorgzaam bent.
0: Ja, en dat leren ontvangen, dat is al een hele uitdaging.
1: Ja, dat is een hele uitdaging, ja, absoluut. Totdat je het ziet. En als je het ziet, snap je het, dan heb je begrip. En dan komt er compassie. Ik herken het wel met mijn
0: schoonmoeder, die ging altijd mijn tuin doen. En dat ik dacht, oh ja. nou ja... Jeetje, zo slecht heb ik het nou ook weer niet gedaan hoor. We uh, ja.
1: Ja. Ja. voelen ons meteen aangevallen. Zeker, heel erg. Oh, ja. Nou, wat lief. Ze doet niks liever dan tuinieren waarschijnlijk. Ja, klopt. En dan ja. zorgt ze voor je. Ja. En die zorg willen we dan niet aannemen. Nee. We hebben het niet goed genoeg gedaan en het niet goed ja. genoeg zouden. Ja, ja, ja. ja. Kortschieten of noem het op. Ja. ja. Neem het gewoon aan. En ja. zie niet alles als een aanval, maar we zijn zo snel op ons teentjes getrapt. Echt normaal. Nou ja, en dat soort dingetjes, daar kan, daar kan best een hele systemische toestand onder zitten. Ja,
0: dus de moeite
1: waard om aan te gaan kijken. Absoluut. Ik gun het iedereen. Ja. ja. Als je het niet wil doen, dan vind ik het ook prima, maar ik gun het echt iedereen. Ja. Ja omdat je daarvan vrijkomt. Ook al is het hartstikke spannend als je het voor het eerst gaat doen. En ja, er is ook altijd een mogelijkheid om eens eens te kijken. Uh, hoe gaat dat nou? Maar ja, het is eigenlijk gewoon niet uit te leggen hè, wat er gebeurt tijdens zo'n opstelling. Dat moet je gewoon echt zelf ervaren. Hoe ik het uitleg is, iemand brengt een vraag in. En dan gaan we kijken wat we op, wie we, wat we op gaan stellen of wie we op gaan stellen. En dan uh, nemen die mensen een plek in de ruimte in. En dan gaat dat vanzelf bewegen. Hoe dat ja. gebeurt, dat moet je mij ook niet vragen, Maar het gebeurt. Nee, het gebeurt gewoon, ja. En dat klinkt heel raar als je het nog nooit ervaren hebt. Maar kom het maar ervaren dan. Ja, precies. Mooi hè?
0: Ja, en hoe dat gebeurt. Ja, hoe cares hoe het gebeurt. Het gebeurt. Ja. Ja, mooi.
1: En het mooie vind ik dat je verhaal erover wegvalt. En dat je de dynamieken die eronder liggen, de onderstroom, wordt zo zichtbaar. Ja. Ja. En als je het zelf had kunnen zien, had je het wel opgelost. Of als een opstellingendag als die jij gaat doen. op 6 juni. Ja, dan, dan helpen alle deelnemers. helpen elkaar alleen al door aanwezig te zijn. En er ontstaat dan ook zo'n verbinding met elkaar. Dat is zo mooi. Want ja, je ziet in een proces voor je neus verschijnen. die voor jou ook heel herkenbaar zijn. Ja, ja. Dus ook al zou je niet meedoen dan nog. Word je geraakt. Ik heb wel mensen die uh, zich opgeven voor een dag en zelf geen opstelling meer doen aan het einde van de dag, omdat ze alles al gezien hebben. Ja. Hun vraag is dus al beantwoord. Door representant te zijn, of resonant, zeg ik tegenwoordig, vind ik fijner. Want we resoneren gewoon met alles en op iedereen. Dus uh, door resonant te zijn, of door uh, aanwezig te zijn, je resoneert toch wel mee. Gebeurt er al van alles. Ja. Dus, mocht je het heel lastig vinden om zo'n stap te nemen, kom dan gewoon een keer kijken.
0: Ja, gewoon even aanhaken. Ja. Toeschouwer zijn, dan gebeurt er al genoeg. Precies. Ja. Ja, mooi. Leuk, Bianca. Ja. Nou, volgens mij zijn we weer rond voor vandaag. We hebben alweer een uur verder. Ja, dat denk ik wel.
1: Nou, verschrikkelijk. Het gaat
0: snel, hè? Ja. <laughs> ja. Maar Echt fijn. Wel. Fijn weer om hier ja, over te praten. heel leuk zo. om,
1: er, om weer, weer eventjes erover te hebben. En uh, hopelijk ook andere mensen enthousiast te maken. Ja, zeker. Om eens een opstellingendag mee te doen. Of een opleiding te doen. Ja. Ja, ja mooi. Wanneer begint bij jou de opleiding weer? In september? In september weer. Ja, nog maar twee plaatsjes over. En dan in januari weer. Maar ja. die datum moet ik nog plannen. En ik heb elke maand opstellingendagen... En jij hebt ja. opstelling vragen? Ja. ja. En wie weet wat wij samen nog... Uh, Who, knows? Who knows? We
0: hebben het, het universum ingegooid, dus dat komt vast iets leuks uit. Ja. Absoluut,
1: ja. Leuk. Nou mooi, dankjewel lieve Sonja. Dankjij wel lieve Bianca. Yes. En, uh, mocht ik je niet meer spreken, een hele mooie opstellingendag. Want uh, je bent een topper. Dat wil ik ja. ook wel even zeggen. Ja, interviewen. natuurlijk... Uh, maar jij zelf doorziet uh, uh, door de dingen ook heel snel en mooi. Dus uh, een geweldig opsteller ben je. Kan niet anders zeggen. Dat nou, dat ik... probeer ik dan maar nu te ontvangen en aan te nemen. Zou gewoon doen. Ik <laughs> zou het gewoon doen, ja.
0: Ja, dank Dat was Harte Vrouw voor deze week. Hopelijk ben je er volgende week weer bij. Spreek je dan? En niet vergeten, hè? Jij bent perfect, precies zoals je bent.